0: El Mundial de Gorra en la Ciudad de México, Javier Hidalgo. Contento por la presentación, poder impulsar esta
3: transmisión gratuita de todos los partidos. Va a ser en el Monumento a la
0: Revolución. Este va a estar acompañado de activaciones físicas. En América, Miguel Ayun, estamos concentrados.
4: Eh, han estado muy enfocados en las cosas que podemos corregir, las áreas de oportunidad que tenemos de crecimiento.
0: Tigres tranquilos para enfrentar a Pachuca.
4: Es ventaja y vamos tranquilos, no, no hemos ganado
1: nada. En primer tiempo vamos ganando. ¿eh? Hacer un partido redondo y hacerlo bien, y tratar de, de aumentar la ventaja que llevamos. ¿eh?
0: Con Toluca, Thiago Volpi, circunstancial, el penal. No vine al partido hoy con la intención de, a ver, va a haber un penal y voy a,
4: voy a cobrar. No estaban los dos cobradores oficiales, yo entré, no ya había cobrado en otras oportunidades y me sentía con la tranquilidad necesaria para, para ejecutar la, la cobración.
2: record.com.mx Tiago Volpi anotó de penalti y le dio la victoria al Toluca ante Santos. Vaya espectáculo que Toluca y Santos le brindaron a la gente de la ida de los cuartos de final. Siete goles en 90 minutos y aunque la ventaja escarlata es 4 a 3 la serie está viva y se decidirá en Torreón. Esto.com.mx Fernando Hierro sería el nuevo director deportivo del rebaño sagrado. Al rescate de los rojiblancos el histórico exfutbolista del Real Madrid llegaría a las chivas rayadas del Guadalajara para salvar el barco que Ricardo Peláez abandonó el pasado martes. Esto después de otro fracaso más en la Liga MX al no calificar a la liguilla Mediotiempo.com, Tan Ortiz ordenó cero relajamientos en América Las Águilas disputan este sábado la vuelta de un duelo ante Puebla en el que llegan con cinco goles de ventaja. Cancha.com correrá Pato Howard la práctica 1 del jefe de Abu Dhabi. Anuncia McLaren que el piloto Regio Pato Howard estará en noviembre en la práctica 1 del Gran Premio de Abu Dhabi última carrera del año. Adevaldez.com Commanders logra su segunda victoria del año. Los Bears llegan como amplios favoritos al iniciar la campaña con dos triunfos y tres derrotas. Un récord más rescatable que el 1-4 de los Commanders, sin embargo, una victoria de los visitantes los emparejaría.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes llegamos al fin de semana, 14 de octubre del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rolf Sarmiento, señor productor todo el equipo de Asir Deportes y el de espacio Deportivos, servidor Antonio De Valtés, gracias Lalito por los encabezados, Dalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúl. Buen espectáculo y sobre todo muchos goles desde el Toluca contra Santos, pero sería abierta completamente, ¿no? Igual que Tigres Pachuca, que no hubo tantos goles, pero serie totalmente abierta. ¿Cómo estás, Raúl? El abrazo.
6: Toño, qué gusto saludarte, Anselmo, señor productor, también un abrazo allá para Paco, para Lalo, Rodrigo, eh, también para Claudia, para Jackie, y el agradecimiento a ellos porque nos permiten llegar todos los días hasta ustedes, este, a través de Grupo Asir, el Espacio Deportivo. Qué partido, Toño, me deja, me deja un sabor de boca, este, muy agradable, muy divertido, muy espectacular, pero ya en el análisis, este la moneda está pero súper en el aire, porque son dos equipos con poder ofensivo, lo demostraron ayer, que son capaces de poder dar una vuelta en el marcador como, como las que dieron ayer, pero también caen en lapsos de, de, de muchos errores defensivos que, que son aprovechados por el rival, o sea, siete goles ayer y termina ganando el que iba ganando a los seis minutos, 2-0 y que al minuto 10 del segundo tiempo perdía 3-2 o sea, eh, las volteretas fueron una cosa impresionante y terminan ganando con un penalti del portero porque ya no estaban en la cancha ni los tiradores o sea, ven nada más cuántas cosas en un partido realmente extraño pero muy agradable así es la liguilla y, y la moneda está en el
1: aire en los dos partidos sí, sí, totalmente de acuerdo Anselmin, qué bien Anselmo como todo un jefe, cumpliste con tu apuesta y comimos tacos de cochinita esta mañana con Dani de Iturbide y Enrique Campos. ¿Cómo estás, Anselmín? Saludos.
5: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Raúl, te mando un abrazo muy grande al señor productor. Paco, muchas gracias por todo, como siempre. Lalito, Rodrigo, a toda la gente. Y desde luego al público que nos escucha. Mira, Toño, cumplimos como debe ser. Eso que se maneja que debo 200 apuestas sí es una verdadera <risa> mentira ya cumplí esta y bueno te pagaré alguna que otra que por ahí puedo deber, pero no, la verdad estaban buenos no vamos a decir cuántos nos comimos, pero realmente los disfrutamos vaya, vaya tacos, estos eran Antonio, los que antes vendían en el Parque del Seguro Social, ¿no?
1: Correcto, correcto los originales, como se llaman son los originales del, del Parque del Seguro, que estuvieron también en el foro, y, y luego digamos que hubo una separación ahí, pero eh, digo, son igual de buenos, ¿eh? los, de, los originales y los que están actualmente en el Alfredo Harp, igual de buenos, son, son deliciosos y los disfrutamos muchísimo, y sí, sí tengo que decirles que yo hoy desayuné tres veces, caray, tres <risa> veces desayuné, fue una cosa sí, muy creo, ¿eh? extraña, viví una cosa muy extraña hoy, porque hice el desayuno normal de, de, de las seis de la mañana, y luego el de los tacos, y luego tuvimos una, un desayuno de, de federación, y otra vez desayuné, entonces ya no comí.
5: que Quiero decirte Raúl, que estoy trabajando fuerte en la nutrición de Toño, ya, ya poco a poco le está bajando al pan en las mañanas, ya no come paleta en las mañanas, o sea, me está costando trabajo, pero poco a poco, pero ya después de lo de hoy, creo que se perdió todo.
1: Todo se fue al bote de la basura. Ah, por un día no, por un día no, 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 tampoco, tampoco le exageren, y además me habían este, comprado tortas ahogadas para comer, y finalmente nada más las probé para ver qué tal estaban, así que no, 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 tampoco es para tanto. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, viene la, la vuelta de, de los cuartos de final del fútbol mexicano. Y estaremos platicando también, por supuesto, del Real Madrid-Barça, que es muy atractivo, de los mexicanos en el extranjero, etcétera, etcétera. Ya algunos elementos de la selección mexicana empiezan a concentrarse. Platicáramos de todo esto, pero vámonos, vámonos con la información. Empezamos con la NFL, ayer victoria de Washington y lo que viene el domingo, que está muy bueno, muy, muy bueno, incluido el Kansas City contra Buffalo que tenemos a las 3.20 de la tarde por Canal 5.
7: En duelo defensivo y de pocos puntos los Commanders de Washington le ganaron de visitantes a los Osos de Chicago 12 a 7 en el inicio de la semana 6 de la NFL. Los dos equipos mostraron a lo largo del juego el por qué son de las peores ofensivas de la liga al anotar un solo gol de campo en la primera mitad. Los Commanders consiguieron el touchdown de la victoria en el último cuarto gracias a un acarreo de una yarda de Brian Robinson, aunque después fallaron la conversión de dos puntos. Los Osos lograron su única anotación en el tercer cuarto luego de un pase de 40 yardas de Justin Fields a Dante Pettis. El pateador de Washington, Joy Sly, metió dos goles de campo de 38 y 28 yardas. Los dos equipos quedaron con marca de dos ganados y cuatro perdidos. Para Sir Deportes, Memo García.
8: Con récord similar de dos victorias y tres derrotas, Browns recibirá Nueva Inglaterra. San Francisco visitará Atlanta para medirse a Falcons. Joe Flacco y Aaron Rodgers se volverán a ver las caras ahora con duelo en Lambeau para el Green Bay ante Jets. En duelo del sur de la Americana, Colts se enfrentará a Jaguars en Indianapolis buscando segunda victoria como visitantes. Y cuarta de la campaña, Minnesota chocará en Miami frente a Dolphins. Burrow y Bengals se meterán al Superdome de Nueva Orleans para duelo contra Saints. Brady y Tampa Bay intentarán alargar racha negativa de Steelers protagonizando duelo del oeste de la nacional. Cardinals visitará a Seahawks. En Los Ángeles, Rams hará frente a Carolina. Giants en Nueva York sostendrán duelo con Ravens. En lo que se espera sea próximo duelo de final de conferencia americana, Buffalo y Josh Allen se meterán a Kansas City para enfrentar a Chiefs y Patrick Mahomes. Cerrando con otro duelo de alta expectativa entre el invicto Philadelphia Filadelfia y los sorprendentes Cowboys de Cooper Rush. A Cedar Deportes, Edgar Flores
1: es eh, La semana 6 de la NFL, eh, ayer que estábamos en el programa y que eh, platicábamos en el arranque del juego que Chicago se quedó en la yarda uno, se la jugaron en cuarta, no anotaron eh, ni siquiera tres puntos y bueno, pues ahí estuvo la diferencia del partido, no el, el, esa, esa serie ofensiva resultó clave eh, para la victoria de Washington sobre, sobre Chicago y ya les decía que eh, hay dos partidos que llaman la atención, el Kansas City y Buffalo que eh, después de Blitz, que va por canal 9, vamos a tener en canal 5 el juego de Kansas City y Buffalo, y por supuesto el dallas a no que es el domingo por la noche. Eh, son los dos partidos que acaparan la atención en esta semana 6 del NFL.
6: Sin duda, buenos duelos, Toño. Este, va, quiero ver eh, al da, a los vaqueros. Creo que esta es la verdadera prueba para los vaqueros, para saber de qué están hechos, luego ¿no? de, de, de un inicio de. De campaña difícil pero que han ganado vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Espacio Deportivo Espacio
2: Deportivo un tweet deportivo
0: Tom Brady recibe multa de más de 11 mil dólares por intentar patear a un rival arroba la afición
4: Luis Castillo tuvo labor de siete entradas en las que permitió cinco hits y tres carreras para cargar con su primer descalabro en la postemporada durante la derrota de los marineros 4-2 ante los Astros de Houston, con quienes Jordan Álvarez fue crucial al conectar un cuadrangular de dos carreras y dar la vuelta al marcador en la sexta. Con esto, los astros aprovecharon la localía al ponerse 2-0 arriba en la serie, que ahora se trasladará a Seattle a partir del sábado. El segundo duelo del día estaba programado entre Yankees y Guardianes, pero por amenazas del mal clima, se decidió posponer el juego para este viernes al mediodía con Sean Bieber en frente a Néstor Cortés. Además, en este inicio de fin de semana, a las 3.37 de la tarde, tendremos a los Bravos visitando Filadelfia con la serie empatada un triunfo por bando, mientras que la jornada la cerrarán los Dodgers, visitando a los padres también con la serie igualada para hacer deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. Y actualizando,
1: actualizando lo que ha ocurrido ya el día de hoy en el béisbol de Grandes Ligas, Cleveland le empató la serie a los Yankees. 4 a dos en 10 entradas ganaron los guardianes, así que están ahora con una, una victoria por bando, eh, con una muy buena actuación de, pues de, de, por supuesto de Shane Bieber, pero de todo el picheo de los guardianes en general. Uno a uno está esa serie y ahora se van a Cleveland. Y los Phillies le pegaron 9 a 1 a los Bravos, a los campeones, con un rally de seis carreras en la tercera entrada. Aaron Nola en el centro del diamante, nueve por una, ganaron los Phillies, y están adelante en la serie, dos juegos contra uno. En eh, unos minutos estaremos transmitiendo en TUDN Radio para Estados Unidos, el Dodgers en contra de Padres, que es el juego número tres, ya en San Diego, en el Petco Park, Blake Snell en contra de Tony Gonsolin, ese es el duelo de picheo para el día de hoy, y es el tercero y último juego, hoy descansaron los eh, marineros y los astros, que esa serie ya está como escuchábamos, 2-0 en favor de Houston. Así están las cosas en el béisbol de las grandes ligas. Se le complicó a los Yankees ¿eh? con esta derrota en casa frente a los guardianes. Fíjate que me puse a ver
6: hoy el juego
1: tempranero, como diría Pepe.
6: Este, ¿Qué le pasa al Mr. Honro, Toño? Cuatro ponches ¿Sí? seguidos se llevó hoy. ¿Sí? O sea... Uh -huh. Eh, escuchaba yo que era muy raro esto, que pero que porque aparte venía ya de otros ponches que le habían recetado el partido anterior, o sea, ha bateado muy mal en la, en la serie que está jugando contra Clivedan y, y bueno, pues hoy lo pagó el equipo de, de Yankees que dejó una casa llena en la octava entrada, Toño, ahí era el momento para ganar el partido y estar 2-0
5: en estos partidos, eh, fin de semana muy intenso de, de béisbol a ver, a ver si los astros mañana pueden rematar ya el asunto y tener más días de descanso, eh, a, a ver qué pasa con los Dodgers eh, en fin, eh, va a ser un fin de semana intenso y vas a tener mucha chamba Toñito
1: Pues sí qué bueno, aunque, aunque no se escuche en México, pero bueno en los Estados Unidos, estamos acá con Pepillo, con Henry para, para transmitir en TUDN Radio la, la actividad del, del béisbol de las grandes ligas. Checando el dato que decía Raúl, ocho turnos oficiales para Aaron Judge, siete ponches. Ocho turnos, siete ponches, no ha pegado de hit. Se ha pagado el bat de Judge en eh, esta en esta parte de la temporada en la serie divisional. Pero bueno, todavía hay, hay tiempo para que despierte Aaron Judge, que empieza a dar cañonazos como nos tiene acostumbrados nos concentramos ahora sí ya en el fútbol Tigres y Pachuca victoria de Tigres al final a lo mejor no merecida pero victoria con el penal de Guiñac, vamos con reacciones y lo que se viene el domingo por
7: supuesto en el estadio Hidalgo los Tigres con polémico arbitraje derrotaron 1 a 0 al Pachuca. Miguel Herrera dijo que para el duelo de vuelta no saldrán a defenderse.
1: Pues es que la idea es hacer un gol, porque les costaría a ellos dos. Si somos un equipo que lleva colgados muchos ceros, pues podríamos apostar a seguir colgando ese cero, pero, pero si nos meten uno ya estamos afuera. Entonces es la idea es aumentar la ventaja, no dejarla ahí. Esa es nuestra primera, nuestra principal idea. Pero también vernos sólidos, como lo hemos visto durante todo el torneo, un equipo sólido en la defensa, ¿no?
7: Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, se mostró frustrado por la labor del árbitro.
9: No, lo primero, impotencia, impotencia por lo que sucedió en el partido, ¿no? Cansan un poco estas situaciones, esa es la realidad. No por el juego, ni por el trámite, este vuelvo a insistir, eh, sino por el desenlace, pero bueno, genera mucha impotencia todo esto, porque siempre digo lo mismo, si no ganan porque son mejores, bueno, son mejores, pero es fútbol, y bueno, vuelvo a insistir, no voy a opinar de la jugada, porque es muy evidente lo que sucedió.
7: Para Sir deportes, Memo García. 1 sí. por cero,
1: resultado final ¿Qué les pareció el juego? Eh, me parece que Pachuca, en términos generales controló a Tigres pero pues se va con la derrota y, y bueno, eh, lógicamente acá se trata de eh, después de 180 minutos estar eh, con más goles que el rival, ¿no? No importa si jugaste bonito, si jugaste feo pero hay que tratar de resolver. Y Tigres, pues tiene un pasito dado, aunque todavía falta mucho camino por recorrer.
6: La verdad, Toño, que estoy de acuerdo contigo. Eh, me parece que Pachuca dominó el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Logró tener eh, mucho control de pelota. Eh, López este, jugando bien en el medio campo. Eh, creo que Chávez es importantísimo. En fin, manejaban el partido definitivamente y viene este penal. Eh, ya vi una repetición. Eh, ayer tenía mis dudas, pero hoy Lalo Bricio me hizo el favor de enviar una repetición donde es penal. O sea, no, no tengo ya ninguna duda. Eh, hay un toque a, a de Pizarro y pues con eso, eh, simple y sencillamente. Eh, era penal, así que a trabajar el partido Tigres sacó la ventaja que necesitaba, quizás no jugando jugándolo como quería. La va a recuperar Aquino, lo cual es importante para tener ya un lateral importante al lado izquierdo. Se lastimó a Angulo, así que no va a poder jugar, pero la, el regreso de, de Aquino le va a ayudar.
5: Ventaja es ventaja, Toño, ventaja es ventaja, y a final de cuentas lo ganaste el partido y hay que ir a trabajar el partido de vuelta. Eh, tigres sabe que eh, el nivel de Pachuca este, ahora va a tener que maniatar los Tigres a ellos y el contragolpe y, y con la gente que tienen adelante que, que puede resolverte en cualquier momento, ¿no? Entonces, y Pachuca es un muy buen equipo, Toño, es muy buen equipo, ayer hizo eh, un, un trabajo muy, muy fuerte eh, controlando al rival, pero a final de cuentas el fútbol es así. Viene esta jugada, que yo coincido, coincido con ustedes, es, es penal desde, el, desde que la vi, había sido penal. Lo que pasa es que en redes mucha gente juzgaba que no había sido, pues hay un choque ahí eh, contra el jugador. Y luego viene que Anota. Así que eh, Pachuca lo que tiene que hacer es salir a ganar el partido. Con uno de diferencia, Toño, están dentro de las semifinales.
1: Correcto, correcto, sí. Lo que pasa es que está, estábamos aquí recibiendo a Henry y a Pepillo. Ajá. Y entonces le, le, le apagué el, el micrófono y luego, quién sabe qué hice, pero me, me, a, aparecí yo como en tres fotos distintas. <risa> Una cosa muy extraña. Pero bueno, eh, ahí, está, ahí está el Tigres en contra de Pachuca. Eh, uno por cero. Creo que va a ser eh, mucho más atractivo para el, el aficionado, el juego de vuelta. Y eh, ya, eh, pues, vida eh, o muerte para los dos equipos porque sí, sí creo que se cuidaron un poquito de más en el juego, aunque como mencionaban, Pachuca fue eh, el que llegó más veces y el que fue más peligroso en el desarrollo del partido. El que estuvo de locos fue el Toluca en contra de Santos, 4 a 3. Estábamos platicando mientras pasaba el programa de los goles de Toluca, de la reacción de Santos, total 4 a 3 el resultado. Vamos con eh, las reacciones y platicamos.
2: El volante argentino Juan Bruneta fue el único jugador suspendido por la comisión disciplinaria tras la ida de cuartos de final de la apertura 2022 de la Liga MX, por lo que se perderá el duelo de vuelta cuando Santos reciba a Toluca. Habla Eduardo Fentanes, estratega de los guerreros.
8: Tengo 27 jugadores que a lo largo del torneo han jugado. Juan no jugó el último partido y lo ganamos en casa con un muy buen marcador. Así es que tenemos plantel suficiente para cubrir la, la baja de Juan. Se va a perder la... La, la, la vuelta ¿no?
2: Tras perder 4-3 en la ida, los de la Comarca Lagunera necesitan de la victoria por cualquier marcador para avanzar a semifinales Para Sir Deportes Ricardo Blanca
8: Mantener inercia positiva sin excesos de confianza es el panorama que Toluca tiene pensado en su visita a Torreón para dar batacazo por un boleto a semifinales Nacho Ambriz, técnico escarlata habló así sobre los detalles finales de preparación
4: Simplemente es el primer tiempo tenemos que descansar, tenemos que prepararnos Viajar el
1: sábado por la mañana, por más bien en la tarde, y después a jugar nosotros 100 minutos a muy alta intensidad. Nos van a meter mucho ritmo, nos van a meter, ellos van a ahora están en casa, su afición los apoyará, pero creo que es cuando el, los jugadores
4: y todos los que comemos club tenemos que tener el temple y la personalidad de ir a hacer un buen partido en Torreón.
8: El duelo entre Diablos y Santos está programado este domingo a las 19.06 horas. A Deportes, Edgar Flores. 4 a 3, la victoria de Toluca,
1: eh, también totalmente abierta esta serie. Eh, se define todo el próximo domingo allá en Torreón. A ver, Raúl y Anselmo, ¿cómo quedaron los técnicos? Ambrís y Fentanes, quedaron contentos, quedaron frustrados. Eh, quedaron molestos por los errores que se presentaron ¿Cómo, cómo piensan que quedaron los técnicos? Eh, pues yo creo que
6: Ambril debe de estar eh, medianamente contento porque el que hayan alcanzado a regresar y vayan con ventaja pues le da, le da esa tranquilidad y Fentanes debe de estar también medianamente satisfecho porque demostró que su equipo tiene punch y que puede levantarse de un 2 por 0 en contra en 6 minutos, o sea, también, este, y que le puede hacer mucho daño al Toluca, o sea, ayer le hizo tres goles y le pudo haber hecho más. Aquí la cosa es, este, Toño, ¿qué equipo va a ser más regular? Porque este Santos juega bien, es muy ligerito, es un buen equipo, pero, pero, eh, de repente en defensa cometen errores y le sacan los partidos al final, o sea, esa juventud que tiene los traiciona muchas veces, acuérdate el partido del América, u otro le, le, le metió tres goles, Querétaro. ¿Y, y qué te digo, Retoluca? Que, que puede estar dando un partidazo y se puede desaparecer. Son dos equipos muy irregulares. El que logre jugar bien más tiempo es el que va a calificar.
5: Se va contento, pero preocupado por esta este altas y bajas que tiene su equipo. Y Fentanes, se va este, con un poquito de rabia por haber perdido el partido, porque ya haber perdido, porque le había dado la vuelta. Entonces, yo creo que sí, pero optimista porque tiene el partido de vuelta y como locales han sido muy fuertes, año okay.
1: Perfecto. Bueno, pues los dejo. Ya vamos a arrancar acá la transmisión en TUDN Radio. Abrazo para ti, Raúl, para ti, Anselmín, señor productor, para todos nuestros amigos y ahí ustedes le siguen en la segunda parte del programa. Saludos.
2: Twitch
0: Deportivo La jugadora argentina Gabriela Sabatini ha compartido en sus redes sociales un video donde propone a Rafael Nadal para ser su pareja en un partido de exhibición arroba deporte.
4: Con su contrato que termina este año, Miguel Ayun reconoció que todavía no se sienta a platicar sobre su renovación en América, pero reconoció que de conseguir el título este año, la idea del retiro pasa por su cabeza. Cuando firmé con John de Luis en las oficinas allá, mi traspaso al, al Watford, eh, lo único que comenté con él y que comenté con mi familia fue que mi sueño más grande era volver al club y salir campeón. Y es algo que sí podría generar que analice retirarme del fútbol. Aún así, creo que físicamente todavía puedo competir uno o dos años más mismo y tal vez eso pudiera abrirme la puerta a analizar el, el no hacerlo. Con 34 años, la Jun busca su tercer título de liga como jugador de las Águilas. América con prácticamente los dos pies en las semifinales buscará finiquitar la serie de cuartos cuando recibe este sábado al Puebla, que para conseguir el milagro tendría que vencer por seis goles a las Águilas, algo muy complicado si vemos que desde que llegó Nicolás Larcamón nunca ha podido siquiera vencer por uno a los de Coapa. Por si fuera poco de las seis veces anteriores que se han visto en la Liguilla, América avanzó en cinco y no pierden con la franja en estas instancias desde la temporada 86-87. Cuando cayeron 2 por 1 en la vuelta celebrada en el Azteca Es por estas estadísticas que las águilas llegan como amplios favoritos a las apuestas Con un menos 200 Por lo que si le metes 100 pesitos Apenas estarías cobrando 150 Mientras que el momio para los camoteros es de más 525 Es decir, por la misma apuesta cobraría 625 Incluso tampoco hay mucha fe en un empate que te daría 450 pesos Para Sir Deportes, Axel Toman. Muchas gracias Axel Efectivamente, bueno, pues
9: sí Está muy a favor de la América, pero como comentábamos aquí con Anselmo Alonso, se puede dar que la América pues salga despreocupado por este partido, pero más bien preparándose ya en lo que será la semifinal, que prácticamente la tiene ya ganada. Y entonces a lo mejor se puede dar un empate, por ejemplo, Anselmo, o incluso que llegara a ganar el Puebla. Puebla, que está más 550, con 100 pesos estarías ganando 650 pesos.
5: Ahí está, esa, esa posibilidad existe, eh, pero yo, yo la veo complicada, eh, muy, muy complicada. ¿Tú cómo ves el partido de mañana, Raúl? ¿Cómo lo analizas el de Puebla contra el equipo del América en la cancha del Estadio Azteca?
6: Pues es un partido complicado. Eh, yo creo que tendría que trabajar mucho el América en el aspecto mental, de no salir eh, agrandado, confiado. Y, y no sé qué, qué cuadro vaya a poner el, el podría, por ejemplo, darle minutos a Bruno, que ha jugado poco en las últimas semanas, para meterlo en ritmo, a lo mejor darle oportunidad a Quino de jugar más tiempo, en fin, algunos movimientos para soltar al equipo Puebla, pues Puebla va a venir tranquilo, a hacer su mejor partido sabe que es dificilísimo, pero eh, tendrá que intentarlo, ¿no?
9: Perfecto, pues Ahí están los momios, hay que hacerlo con responsabilidad, y va a ser muy interesante. Vamos a ver qué pasa, Raúl. Y bueno, señor Anselmo Alonso, sí, tenemos un sí, invitado ya, ya importante. tenemos
5: conectado a Ricardo Peláez, al cual nos da mucho gusto saludar, como siempre. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Aquí con Raúl Sarmiento, servidor Anselmo. ¿Cómo te va?
10: Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Anselmo? Un gusto saludarte. Y Raúl, a Jorge, a todos los eh, aficionados, a toda la gente, un, un saludo muy cordial. Y a sus órdenes, queridos amigos.
5: Lo primero que te pregunto
10: yo es cómo estás,
5: cómo te sientes, que este, qué tal, qué tal pasan estos días.
10: Bien, bien, Anselmo la verdad, este contento, contento de, de estar otra vez con la familia, eh, este, y contento también con el, el esfuerzo que se hizo ¿no? en, a nivel general, eh, creo que jugadores, eh, directiva, cuerpo técnico y principalmente la visión en estos tres años, creo que se... Se conformó un equipo más estable, un equipo eh, más cerca, eh, más eh, cercano al, al éxito, a, la, a las vigillas, a los repechajes, un equipo eh, con una estructura ya eh, con tapatío, donde han surgido varios jugadores, entonces eh, muy contento con lo que se hizo, obviamente no satisfecho, ¿no? Este, porque no se lograron finalmente los resultados esperados por, por la gran afición de Chivas, pero también este... Eh, pues, eh, eh, como es la vida, ¿no? La vida es así, eh, el éxito siempre está en construcción, y bueno, también consciente de que no siempre se logra lo que, lo que se pretende, pero sí de, de, de haber dejado lo mejor de mí en estos tres años que, que fue en mi estancia en Chivas, ¿no? Raúl Gracias,
6: ¿qué tal Ricardo? Te mando un abrazo muy grande, con el afecto de siempre. Eh, fíjate que, pues, al paso de los días y leyendo... Y Viendo lo cómo se mueve el ambiente, me llama mucho la atención Richard, que al menos yo entendí que tú luego de que el consejo llegó a esta decisión, que tú aceptaste y que dijiste que estabas de acuerdo pediste hacer una conferencia de prensa lo cual me pareció muy interesante pero como que, como que la gente, los medios no entendieron que tú querías hablar y, y, y terminar bien la relación y, 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 la, y la y la crítica es no, Ricardo fue el, el héroe de la película porque qué él? ¿Por qué lo otro? Como que no entendieron que era la conferencia de prensa De Ricardo Peláez para decir Hasta aquí llegué, acepto lo que no se hizo Me voy
10: contento ¿Es, es, es así Ricardo? Bueno, eh, realmente eh, tuvimos una junta en la mañana con el consejo Ellos eh, eh, tomaron esta decisión Yo la compartí yo siempre he pensado que no, no alcanzaba con solamente mover al técnico mover dos o tres jugadores había que hacer un cambio este eh, más potente digámoslo así y yo compartí esta situación y, y me voy me voy contento no 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 era mi conferencia o sea sí era mi conferencia de prensa para decir gracias para explicar un poquito a la gente lo que lo que lo, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer prácticamente pero fue en consenso con ellos por supuesto y, este, y salí muy muy agradecido ellos también, creo que se hizo un, ahí, está lo, ahí está lo que se hizo y lo que no se hizo, no está claro ahora tiene que venir una persona a tratar de, de, de aprovechar lo que hay que creo que es bastante bueno y tratar de poner su, su granito de arena junto con jugadores que puedan llegar o el técnico, no sé qué, qué vayan a hacer pero, pero desearles la mejor de la suerte yo creo que estuvo bastante bien pude decir algunas cosas de lo que se hizo eh, reconocer otras cosas que se dejaron de hacer o que no se hicieron en general, pero aceptar este, la responsabilidad que, que, que me brindaron y, y, y lo mejor de todo pues, salir bien, salir agradecido y este, y bueno, vamos a, a ver qué sucede tanto con ellos. Desearles el mayor de los éxitos por supuesto, ponerme a su disposición también en el sentido de que hay algunos temas que están inconclusos en contrataciones, en temas. Entonces, eh, a sus órdenes, para lo que pueda yo colaborar con la persona que llegue. Pero creo que fue bastante buena y creo que quedó claro ¿no? que me voy y vamos a esperar a ver qué, qué sucede. ¿no?
5: Oye, Richard, con tantos años en el fútbol, como futbolista, como directivo, eh, hasta como analista, si ¿sí es muy complicado este manejo dentro de Guadalajara? si ¿Sí es diferente a los demás equipos por el hecho de que sean puros mexicanos?
10: No, bueno por supuesto que por ser puros mexicanos es la política que distingue a Chivas este y, y, y eso lo acepta uno desde que llega por supuesto y aparte es una eh, responsabilidad digamos eh, yo lo, es, es con gran pasión no es una es demostrar que el mexicano es capaz es demostrar que los mexicanos podemos este y creo que eso es lo, lo apasionante no de esta de esta política entonces este eh, por supuesto que, que eh, cuando tienes que contratar un refuerzo en otro equipo, pues puedes voltear a nivel mundial, ¿no? Con un presupuesto y tratar de traer un peruano, un ecuatoriano, un chileno. En este caso es distinto. Entonces yo, ¿sabes qué me deja muy contento, Anselmo? los La cantidad de, debu de debutantes que hubo y juegos que se afianzaron, como Chiquete, como Olivas, como El Piba como Buquet, como, no sé, es que muchos jugadores, eh, Pavel, eh, Sergio Flores, en fin, este que hay una estructura ya. Eh, de jugadores titulares casi en, en el primer equipo y eso es eh, ese trabajo pues se hizo eh, a través de la conformación de Tapatío y de ese paso que a veces es muy grande entre la 20 y el primer equipo ¿no? y se lograron consolidar muchos jugadores
6: Sí, definitivamente eh, Guadalajara tiene una nueva cara eh, eh, y ojalá sirva para que Guadalajara vuelva a estar en lo más alto que es importante para el fútbol mexicano Tú Ricardo eh ¿Qué dirías que te faltó eh, apretar más? ¿Qué ya qué, qué, al paso de los días, ¿qué, qué, cuál es la reflexión que te queda decir? Híjole, ya acepté que me equivoqué, pero creo que fue sobre todo en este detalle, si se puede saber.
10: Fíjate que realmente, eh, si tú analizas, vámonos por líneas, ¿no? Por ejemplo, vamos a, con la defensa, pues hoy los tres centrales... Chiquete, Oliva, Estiva tienen un promedio de edad de 20 años, 21 años, o sea, es una una diferencia. Jugadores muy altos, jugadores fuertes físicamente, muy bien preparados y con un gran futuro. Yo me atrevería a decir que, que para el próximo mundial, pues, son tres elementos que pueden, este, si siguen con ese progreso, este, es, trabajar para la selección nacional. O sea, tiene un futuro enorme. Creo que los tres en las zonas laterales se, se genera mucha competencia, por decirte con Chapo, con este Cisneros, la llegada de Mozo, si juegas con línea de cinco, pues Mozo se volvía muy atractivo, porque es un jugador que ataca muy bien, por izquierda estaba Ponce, estaba Chicote, estaba Cisneros también, en fin, en medio campo, pues ahorita ya teníamos a Loso González, que es un jugador más fijo, digamos, en esa posición, pero Sergio Flores se metía como, como central, o salía muy bien dando pases, eh, hacia, hacia la línea ofensiva, en fin, en cada una de las líneas se generó competencia deportiva, eh, creció, aumentó, y eso nos llevó a mejores lugares, una semifinal, un cuarto de final, tres repechajes, o sea, no olvidemos también que el equipo estuvo tres años sin clasificarse, ¿no? Y es cierto que el formato cambió a 12 12 clasificados con repechaje, pero creo que avanzar, se avanzó y se generaron más jugadores y más competencia deportiva, y jugadores de mejor nivel, ¿no? Y después algunas contrataciones adelante y tú padecimos la, la lesión de JJ adelante en este torneo, que sí, afectó mucho. En fin, hubo temas, pero en general pues, el crecimiento también de una Alexis Vega, creo que es un jugador consolidado ya, Alvarado creo que llegó muy bien a, a Chivas, en fin, Angulo se nos lesionó también, hay que recordarlo, en fin, varias cosas se presentaron.
5: Richard, pues te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada, eh, estamos en contacto, eh, descansa, Saludo a la familia, disfruta el momento que viene para ti, este, abuelito, y disfrútalo mucho. Eh, te mandamos un abrazo y lo mejor
10: siempre para ti. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos, saludos a la gran afición.
5: Gracias, Richard. Vamos a ir a, a mensajes, regresamos, tenemos el tema del arbitraje, lo que pasó en la mitad de semana y lo que viene para el fin de semana con el señor Eduardo Bricio. Tenemos mensajes, regresamos con mucho más.
2: Deportivo. Un tuit deportivo
0: Poder mexicano Canelo supera a Messi como el atleta latinoamericano más influyente arroba medio tiempo
8: azul arriba a Monterrey con la mente puesta en la clasificación a semifinales en el gigante de acero, recinto en el que deberán ganar encuentro a rayados para seguir avanzando habla Raúl Gutiérrez, técnico celeste. Desde que fui jugador siempre he tenido la idea de que la tribuna no juega entonces nosotros vamos a ir con esa idea.
4: Ellos evidentemente se sienten más cómodos jugando de locales, como cualquier equipo, pero faltan 90 minutos y hay que buscar ponerlos a favor de, de Cruz Azul, un equipo grande que juega igual de local o de visita.
8: Alejandro Mayorga y Rafael Guerrero son bajas confirmadas. Gonzalo Carneiro, Ramiro Funes Mori y Rafael Vaca serán considerados. Así Deportes, Edgar Flo.
4: Rayada cerró su preparación para recibir este sábado Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final. Aunque el global favorece a los regios, su técnico Víctor Manuel Bucetich descartó que vayan a salir a especular.
3: Creo que hemos mostrado una postura durante toda la temporada, eh, con, tratando siempre de, de ir hacia adelante, de buscar las victorias, y en esta ocasión no va a ser la, la. No vamos a cambiar en ese sentido. Tenemos el equipo que va en mejoría, eh, y bueno, ahora.
5: Eh, es, es todo, es ganar o morir no a final de cuentas
4: desde que juegan en su nuevo estadio Monterrey solo ha perdido partidos de Liguilla contra Tigres y Tijuana como local para Sir Deportes, Axel Tomán
9: muchas gracias Axel bueno, si quieren estar mañana en el Home Run Derby esto será en el Campo Marte tenemos cinco pases dobles y lo único que tiene que hacer es marcarnos en este momento al 55-55-40 53-93 o al 55-55-40 36-98 Home Run Derby número 10 en el Campo Marte, mañana sábado a partir de las 13 horas 1 de la tarde. Permiso Segov de GRTC 0933 2021. Don Eduardo Bricio, Lalito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Anselmo, Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre pues tenemos demasiado de qué platicar, a ver si nos da tiempo. Me gustaría empezar con el partido Tigres contra Pachuca, en el que al minuto 51 le sancionan un penal a favor de, de Tigres por una supuesta mano de Cabral. Eh, Eduardo Galván en el bar dice, no, a ver, déjenme ver, porque no, no es mano. Eh, el dinero embarca a Fernando Hernández, que es el árbitro, que en principio no lo había marcado. La revisan, se da marcha atrás y se aplica perfectamente el bar porque era un error claro, obvio, manifiesto que iba directo al marcador. Aplausos para el bar y aplausos para, para Fernando Hernández. Y después la jugada polémica, Aparentemente la hacen polémica al 85 cuando hay una falta muy clara de, desde mi punto de vista, ¿no? De Víctor Guzmán, pone una zancadilla a Pizarro y el árbitro está a tres metros de la jugada, sanciona la falta, el bar lo apoya y se acabó, ¿no? La cosa es que el, el grupo Pachuca, pues está que trina el arbitraje, principalmente porque en el, la jornada 17, en de León Tijuana, fueron perjudicados según ellos y puede ser que tengan razón por. por Enrique Santander, y si hubieran ganado, a lo mejor hubieran recibido las chivas, y eso le sacó mucho dinero de la bolsa, y luego van al repechaje contra el Cruz Azul de visitantes, y ahí el León, estoy hablando del León, y, y igual, hay polémica arbitral, y ahora con Pachuca contra Tigres, hay polémica arbitral, ¿no? Entonces el grupo Pachuca está que trina contra el arbitraje. Pasando a otro partido, bueno, pues en el Toluca-Santos, Creo que Diego Montaño hizo un, un, un trabajo muy bueno, porque hay que juzgar el trabajo arbitral de acuerdo a la, al grado de dificultad arbitral que tenía el partido. Fue un partido que era, que era, un, era el infierno desde el punto de vista arbitral y lo soy con creces. Por ahí he escuchado a algunos analistas que dicen que debe haber expulsado hasta la cocinera. Imagínense, si expulsa a la cocinera, nos quedamos sin ese partidazo. Entonces, tomando en cuenta lo difícil del partido, creo que entregó muy buenas cuentas, hay una jugada polémica que la voy a, a ligar con, con el penal que piden en el Cruz Azul Rayados eh, de Corona sobre Romo, ¿sí? en, el, en el Cruz Azul Rayados lo pitó Víctor Cáceres un joven árbitro que hizo un muy buen trabajo con una sola tarjeta amarilla y pedían un, un penal de Corona sobre Romo ahí. Pero, de Corona sobre Romo ambos brincan a buscar la pelota, pero nadie la toca si lo hubiera tocado Romo y, pues, y Corona le pega alta, pero Romo no toca la pelota tampoco la toca Corona entonces es un clásico choque los dos vinimos por la pelota nadie la ganó y chocamos ese es mi punto de vista, ahora es una jugada polémica, que se pudo haber marcado penal, sí se pudo haber marcado, pero no es un penal irrefutable en contra de Cruz, es una una jugada polémica, que si yo hubiera estado en el bar no llamo al árbitro si yo hubiera traído el silbato, no la sanciono y la de Volpi, en el partido de Toluca pues Volpi la juega. A ver, aquí la juega el jugador de, 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 de Santos, que es Hugo, Hugo Isaac Rodríguez. La juega y Volpi le pega un puñetazo. Dos jugadas completamente distintas porque dicen, fueron iguales,
5: ¿no? no vamos a ir a, a mensaje. Regresamos con tu comentario de los que asignaron para este fin de semana y continuamos. Gracias, Lalito. Ahorita seguimos.
2: Espacio Deportivo. Deportivo.
0: Los jugadores de la arroba FC Barcelona-Juez llevarán el logo en forma de búho del rapero canadiense Drake en sus camisetas en su visita a la arroba Real Madrid, arroba Reforma Cancha. con 22 puntos pero con mejor diferencia de goles que el Real Madrid, Barcelona se presenta a una nueva edición del Clásico en España, el capitán Sergio Busquets disputará su juego 44 y se pondrá a uno de Messi y Sergio Ramos que son los que más han jugado.
5: Pero son muchos años lo que conocemos a Benzema y, y es un jugador top, se basan en un bloque, en grandes jugadores en, en todas las posiciones del campo, en el medio, en, en la defensa, en la portería y, y va a ser un equipo pues muy difícil de batir pero nosotros también tenemos Armas.
0: Mientras que el francés Tuomeny disputará su primer clásico con los merengues y más especial será en el Santiago Bernabéu ante la afición. Estoy muy contento uh, para, para jugar mi, mi primer clásico en el Bernabéu con uh, nuestros uh, aficionados y vamos a, um, a hacer todo para, para ganar este, este partido. El duelo será la mañana del domingo a las 9.15. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
5: Así que tenemos partidazo el próximo domingo. Te decía, Lalito, los, los árbitros para los partidos de vuelta, ¿cómo los ves?
3: Pues mira, los veo bien, el América Puebla es un partido prácticamente ya definido, le dieron el espaldarazo a Daniel Quintero, que es un joven árbitro, que todavía no tiene gafete de FIFA, entonces no es fácil llegar a pitar liguilla cuando todavía no tienes el gafete de FIFA, no me quiero adorar, pero un servidor pitó, pitó liguilla antes de tener el gafete de FIFA, igual que lo hizo lo va a Daniel Quintero el próximo sábado, Igual que lo hizo Víctor Cáceres en el, en el Cruz Azul contra Rayados. Y también tenemos para el Rayados Cruz Azul de vuelta a Donahí Escobedo. Va a ser un partido muy difícil porque los Rayados han estado metiendo mucha presión en redes sociales, diciendo que van como 60 mil penales que no les marcan a favor a lo largo de la campaña. Va a ser un partido muy difícil. Ojalá a Donahí Escobedo entregue buenas cuentas. En el Santo Toluca mandaron a Santander también. Dejaron la, 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 la vara muy alta, fue un partido de, de alto grado de dificultad, ojalá y le vaya bien a Luis Enrique Santander y para el Pachuca Tigres tenemos al cantante guerrero, también quedó ardiendo el partido Pachuca contra Tigres, ojalá el cantante apague el fuego y, y ojalá y no estemos hablando de arbitraje el próximo lunes y hablemos más de fútbol porque eso fue lo maravilloso del Tigres contra, perdón, del Toluca contra Santos que a pesar de, de, de lo polémico que resultó en determinado momento, o se habló más de fútbol que de arbitraje, y ojalá y eso sigamos haciendo el próximo lunes, queridos amigos. Abrazo, Lalo, que tengas un buen fin y disfruta el partido. Cuídense, un abrazo de gol, feliz fin de semana. Gracias, muchas
9: Gracias desde Redwood City. Eh, Raúl Loseguera dice, no era penal el de Tigres, ya mancharon la liguilla. Bendiciones para todos. Hola señores, soy Hugo Alascano de Tlanepantla. ¿Sabrán en qué canal se transmitirá el partido de Águilas Blancas contra Puma CEU? Que tengan excelente fin de semana. Deportivo, por cierto, Boya América, Monterrey, Tigres y Toluca. Este partido se va a jugar mañana a las eh, 12 del día y va a ser por el canal 11 la transmisión del Águilas Blancas contra Puma CEU. ¿Qué tal señores? Los saludo. Eh, habla Mario Benítez de Iztapalapa. Ayer se vieron contrastes en los partidos de la liguilla, mientras que Toluca y Santos salieron sin miedo a ganar y nos regalaron un juegazo digno de la liguilla. Tigres y Pachuca salieron miedosos y nos dieron un partido para el olvido. Aburrido, a más no poder, ojalá que la federación elimine los criterios de la posición en la tabla y vuelvan a lo de antes, en que el equipo ganador en el marcador global era el que pasaba a la siguiente ronda, porque veríamos partidazos a matar o morir.
5: Son puntos de vista, Raúl. Yo, yo el de Tigres, Pachuca, a mí me gustó mucho el partido también.
6: Sí, son puntos de vista y, y antes también decían con los criterios anteriores de desempate que había buenos partidos y había partidos donde los visitantes trataban de no, de meter gol y los locales que no les metieran, así que pues es, es lo mismo.
9: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Alex. Saludos, señor productor, Toño, Raúl, Anselmo, que tengan un excelente fin de semana, Laurita de Querétaro. Gracias, Laurita, un beso. Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, felicidades, Toño, por ese hat-trick de desayunos, dos más y alcanzas a Haaland.
8: Que tengan <risa> buen fin de
9: semana, dice Antonio Carballo. <risa> <risa> buenas Real. noches. Saludos, excelente programa. ¿Qué probabilidades le dan al Cruz Azul? Te nos dice Héctor Tapia.
6: Raúl. Híjole, yo creo que 45% de posibilidades.
9: Y Raúl 55.
5: 60-40 a favor de Monterrey.
9: Gracias, a David Salto. Nos está dejando tarea para ver qué equipo ha sido campeón sin ser uno de los primeros cuatro. Pero eso será la semana que entra Raúl Sarmiento. Buenas noches. Hasta, hasta el Muy próximo lunes gracias. Hasta el lunes, gracias, buenas noches Los dejamos con Eddie Warman, buenas noches Espacio Deportivo